0: Vamos a seguir entonces con, con la segunda parte del, del Evangelio de Juan. Ahí vamos a hacer solamente un poquito el, el recordatorio de lo que vimos hace 15 días, porque fue hace 15 días la última vez. Eh, bueno, el libro de los signos es como se le conoce, es un término técnico que los estudiosos de de la Biblia le han puesto al analizar los evangelios en el de Juan se constata esas dos eh, partes la primera parte, los primeros 11 capítulos libro de los signos porque se, uno se da cuenta que Juan no habla como tal de milagros ¿sabes? habla de signos prodigiosos o de signos milagrosos a veces tra las traducciones así traen pero finalmente, fin finalmente es, el, es el nombre de signos que él da a los milagros que hace Jesús y enumeramos esos eh, siete milagros o signos en el Evangelio de Juan desde Cana hasta Betania con la resurrección de Lázaro y también fuimos viendo cómo el hay un crescendo de la fe una de las características o dimensiones esenciales de Juan es la fe con lo que ella implica la vida, la vida nueva y cómo lo va marcando a través del Evangelio. entonces vimos cómo eso, ese creciendo de la fe a partir del capítulo 2 eh, hace un milagro y los discípulos creen en él. Después eh, va creciendo esta fe a través de los de los diferentes personajes que van apareciendo, tanto la muchedumbre como los discípulos mismos, como fariseos, eh, hasta llegar al capítulo 6, en donde comienza un decreciendo vemos también, vimos también esa, esa idea tanto de la fe como de la vida son dos palabras que van a través de sus primeros seis capítulos apareciendo muchísimo en el Evangelio de Juan si van subrayando ustedes esa palabra cuando aparece fe o creyeron en él y la palabra vida se van a encontrar muchísimos eh, muchísimas veces estas dos palabras Entonces, parecería ser que los primeros seis capítulos de Juan es justamente, todo es un creyendo en la fe se va, se va creyendo y se va profundizando en esa fe al mismo tiempo hay una fe que no es la que Jesús quiere es una fe que es superficial, es una fe que se queda en el signo y no en lo significado pero para quienes van creyendo se va manifestando esta vida nueva por eso fe y vida son dos dimensiones inseparables en, en esos primeros capítulos o en el Evangelio de Juan pero en esos primeros seis capítulos, ese creciendo lo fuimos viendo, y a partir de la segunda mitad del capítulo 6 hasta el capítulo 11, aparecen los elementos contrarios. Al final del capítulo 6, con ese milagro de la multiplicación de los panes, cuando Jesús comienza este discurso del pan de vida, «El que no coma mi carne, no beba mi sangre», la tercera mención será ya no comer y beber, sino el que no mastique mi carne, dirá el griego, y no beba mi sangre no puede tener vida en mí. Ahí muchos de los que lo seguían, muchos de sus discípulos que habían creído en él, comienzan a irse, es decir, le dan la espalda. Su fe finalmente comienza a decrecer, porque tampoco era una fe que el Señor quería o ya nos vieron ese paso siguiente, porque la fe tiene que ir en un constante crecimiento, que es lo que nos viene marcando el Evangelio y después, pues toda la espiritualidad cristiana, una fe que avanza. Entonces comenzamos a ver ese decreciendo a partir del segundo de la segunda parte del capítulo 6, con el elemento contrario también a la vida. Entonces aparece la palabra muerte de una manera o de otra y de manera muy marcada. Entonces también lo fuimos viendo como va apareciendo este, estas dos dimensiones contrarias a las de la primera parte. Fe y vida, entonces, falta de fe o incredulidad, y la palabra muerte. Solamente aquí les paso lo que ya vimos, las filminas de la semana pasada, hasta llegar al capítulo 11, en donde finalmente ya es la muerte de Lázaro, y no solamente cualquier muerte, sino la muerte de un amigo. Claro, a través de la muerte física, significar esta muerte del pecado, pero también la la idea central de Juan de que en Cristo está la vida que la muerte con él la muerte del pecado, así como lo dirá Pablo más tarde, ya fue vencida definitivamente por Cristo o sea, que la muer que la vida no puede ser destruida por la muerte o la luz, que es otra de las los términos que les di la semana pasada bueno, la última vez que son eh, casi análogos, fe, vida, luz. Son términos joánicos por excelencia. ¿Qué dice Juan en el prólogo? La luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Aquí ya en esta primera parte y al final podemos ver esto, que llegamos en este decreciendo de la fe y en esta dimensión de la muerte, llegamos a la muerte de Lázaro un amigo de Jesús y que Jesús mismo lo deja finalmente morir porque él pudo haber venido antes cuando él estaba todavía enfermo grave pero enfermo, vivo y Jesús no Jesús vemos claramente en el relato de Juan él dejó pasar dos días sabiendo que iba a morir en lo que llega a Betana ya son cuatro días los que han pasado después de la muerte de Lázaro porque vemos también que Jesús dijo es para que se vea la, que se manifieste la gloria de Dios en el prólogo Juan decía bueno, dice, las tinieblas no la vencieron a esta luz a esta vida, la muerte no puede ser vencedora de la vida porque Cristo es la vida misma, entonces aquí ya Juan nos está dando todo un, un preludio de lo que será la glorificación de Cristo, lo que realizará con la glorificación, aquí es una resurrección física todavía pero ya para significar esta resurrección que el Señor hará con el alma muerta por el pecado y que eso lo logrará con su glorificación en la cruz y es así que entramos en la segunda parte del Evangelio de Juan a partir del capítulo 12 hasta el 20 que es y se le conoce como el libro de la gloria o de la hora porque también ahí ya, evidentemente, dejan de aparecer los signos, ya no habrá más signo, a menos la palabra, aunque sí tendremos la Eucaristía, que será como el signo por excelencia, aunque Juan ya no lo mencionará como tal, sino que comienza a aparecer también esa, estas dos palabras, sobre todo la gloria, la doxa. También les decía que Juan no... No menciona como tal, no se refiere a la pasión de Cristo como la pasión de Cristo. Se refiere como la glorificación de Jesús. Jesús no padece en Juan. Jesús para la, la cruz no es una pasión, sino una glorificación del Padre y de Él mismo. O el libro de la hora, porque recordemos en Caná de Galilea, el primer milagro, cuando la Virgen le dice a Jesús que ya no tienen vino. Jesús le responde, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Juan también, a través de, de esta manera de, de hablar, de decir, en Jesús está hablando de esa hora que va a llegar un día, que es la hora de la glorificación. Entonces también por eso <coughs> se llama libro de la hora esta segunda parte de del libro la gloria es decir la cruz es la hora estipulada por el padre para que se cumpla para que se realice toda la escritura todas las profecías para que la salvación se realice así por eso en el capítulo 13 al comenzar entramos en la última cena en el relato de la última cena según san juan eh, así comienza Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que había llegado La hora De salir de este mundo para ir a, al Padre etc. Y comienza el relato Entonces de la última cena Con el lavatorio de los pies La última hora Había llegado la hora ya de Jesús Y por eso entonces comienza Pues el, Esta preparación Comenzando con los discípulos En el capítulo 17, ya justo antes de ser aprendido, perdón, Jesús en la oración al Padre que le dirige, conocida como la oración sacerdotal, dicho esto, Jesús eleva los ojos al cielo y exclama, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Se ven ahí ya estos dos términos, la hora, la gloria... Están unidos en la segunda parte. Uh -huh. Gloria, hora. Ha llegado la hora, Padre. Esa hora de la cual María, de una cierta manera, con ese milagro de, Canaca, de de Galilea, anticipa. Mujer, no ha llegado mi hora. Pero bueno, como la madre lo dijo, pues, pasamos entonces a la a la multiplicación... no al cambio de agua en vino ¿Eh? sería interesante de hacer justamente ese paralelo, más adelante quizás el próximo año, cuando nos detengamos más en los escritos juánicos de una manera ya de un estudio paulatino del evangelio y de los escritos, vamos a hacer esos paralelos, aquí esa, esas palabras de Jesús no ha llegado mi hora, pero sí realiza ese milagro, entonces hay un, ese signo de Canaria y Galilea de cambiar el Agua en vino, está en estrecha relación con la cruz. No ha llegado mi hora, pero como signo haré este cambio, haré este milagro del agua en el vino. Ahora que tiene que ver justamente con esa hora que ahora sí ya ha llegado, justo el día antes de comenzar su pasión, el jueves por la noche. San juan en su en la estructura de su evangelio eh, juan es un teólogo juan a diferencia de los otros evangelistas bueno todos están inspirados evidentemente pero también esa esa capacidad intelectual santo tomás de aquino Dice una de las tres características de Juan, eh, por el que Jesús lo amaba más, dice él, su juventud, la pureza de su corazón y la perspicacidad de su inteligencia. O A sea, Juan toda la inteligencia que él tenía, dice Santo Tomás de Aquino, la ponía al servicio de la fe. Entonces él reflexionaba, él estudiaba, reflexionaba los textos sagrados y trataba de ver... Ese cumplimiento y lo que también en ese momento para el cristiano significaba. Y finalmente que la Escritura toda se cumple en Cristo y que el Antiguo Testamento no es abolido, como Jesús lo dijo un día en Mateo. Yo no vine a abolir la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, sino a darle pleno cumplimiento. Juan entonces reflexiona y ve toda la Escritura también. Ve su realización y trata de ver, eh, eso es el, el trabajo del teólogo, de la correspondencia no solamente de las Escrituras con la vida actual, sino con la vida del creyente. ¿Qué tiene que ver esto conmigo hoy? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Así como comenzó el, el prólogo, que es todo un estudio que tendríamos que hacer y que algún día lo haremos si Dios quiere, el estudio del prólogo de Juan, vemos cómo el Antiguo Testamento está ahí, es decir, Juan de una manera sintética está hablando y hace referencia constante al Génesis o al menos así comienza así como comienza el Génesis, así va a comenzar el suprólogo con las mismas palabras exactamente, en el principio aquí vemos que hay dos semanas la semana eh, dos semanas simbólicas evidentemente en el Evangelio de Juan así como la creación o la Biblia comienza con una semana la semana de la creación en el primer capítulo del Génesis Juan teniendo presente entonces esta manera como la revelación se ha dado y la Biblia se introduce con una primera semana ¿cierto? La creación en siete días Así también entonces él Para él la semana, el tiempo Se va a servir de, de Estas analogías Para tratar de eh, Dar a conocer El misterio Del verbo El misterio de Dios, el misterio de la salvación La primera semana <coughs> La tenemos así En sus Biblias Generalmente por ejemplo ahí en Juan 1 19-28 van a tener ese estribillo tenemos el primer libro el, el, perdón, el primer día después del prólogo en el del 19 al 28 es narra eh, Juan, ese es el, el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas o Dios envían o sea, sacerdotes y levitas es un diálogo entre Juan Bautista y estos enviados por él, ¿Quién eres tú en el 28 concluye así, esto sucedió en, Betaba, en Betabará al otro lado del río Jordán donde Juan bautizaba ese es el primer día porque en el 29 comienza el segundo día cuando Juan designa el Cordero de Dios y el estribillo que va a aparecer es ese al día siguiente. Versículo 29. Entonces pasamos a un segundo día. El primer día no lo dice. O sea, este es el primer día. ¿Por qué? Porque simplemente lo intuimos así por la primera narración de Juan, después del prólogo. El diálogo de Juan Bautista con estos enviados para saber quién es él. Al día siguiente Es el segundo día Si nos vamos al 1.35 El mismo estribillo Después de que Juan Ha señalado al Cordero de Dios Al día siguiente Y es el llamado de los primeros discípulos Andrés y Juan mismo Pero ven, así comienza Al día siguiente, nos pasamos a un tercer día Simbólico Esto no quiere decir que sean días, evidentemente En el orden cronológico Es una es, es una semana simbólica Al día siguiente, entonces pasamos a un tercer día Si nos vamos al 43 después Encontramos un cuarto día y es el llamado de Felipe y Natanael. Al día siguiente, Jesús resolvió partir de Galilea, se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, llevamos cuatro días ahí contados. Llegamos a Caná de Galilea, es decir, el inicio del segundo capítulo, y Juan dice, así comienza ese segundo capítulo. El tres días después. ¿no? O tres días más tarde. ¿Sí ven? Así comienza su Biblia, ¿no? Bueno, su, el segundo capítulo. Entonces llevamos cuatro y tres días después. Hacen siete días. Si nos vamos al séptimo día de la creación, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. Y aquí es como si Juan nos dijera, así como el Padre descansó el séptimo día, el Hijo llega el séptimo día y va a comenzar su primer signo va a comenzar su obra es como si el padre se reposa el séptimo día dice Juan y el hijo toma el relevo y va a comenzar la obra del hijo en este séptimo día simbólico, así lo simboliza San Juan es el comienzo de la vida apostólica de Jesús en Juan es en Cana de Galilea es el primer signo que va a realizar la transformación del agua en vino por eso que el paralelo que tendremos que hacer entre Génesis, o sea el séptimo día el primer signo que es bodas, es en unas bodas aparte el cambio de agua en vino con esa hora de la cruz aquí Jesús va a decir no es mi hora, pero la hora va a llegar y esa hora a la que se refería era su sacrificio en la cruz o la glorificación en la cruz entonces nos sé, vemos así como simbólicamente eh, esta primera semana en vínculo con la primera semana del Génesis, que también algún día lo haremos, ir viendo eh, qué hizo, si hay una, si podemos hacer una relación o ver una una significación particular entre el primer día de la creación del Génesis como con el primer día de la primera semana de Juan y es el segundo día, tercero, cuarto, etc. pero aquí yo simplemente hago este, el séptimo el descanso de Dios en, en el Génesis y el inicio de la obra del trabajo del Hijo de la redención así como en el Génesis esta primera semana se nos narra la semana de la creación aquí con Juan terminamos una semana en el séptimo día y va a comenzar la obra de la recreación. <coughs> hay una última semana, o sea, hay dos semanas simbólicas. En Juan, la segunda va a ser en el capítulo 12, o a partir del capítulo 12. Igual, si nos vamos al, al libro, al, al capítulo 12, Juan así lo va a comenzar, seis días antes de la Pascua. Juan es eh, muy sensible o se sirve mucho de esta analogía del tiempo, la hora, así como desde el inicio al día siguiente, o sea, él va contando, es muy... Eh, trata de marcar el tiempo, aunque no sea un tiempo cronológico, sino un tiempo simbólico. Seis días entonces antes de la Pascua, es la unción de Betania. Estamos en el capítulo 12, versículo 1. En el 12, 12, volvemos al mismo estribillo. Al día siguiente, el primer día, Betania, la unción. Al día siguiente muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús venía a Jerusalén, etcétera. Entonces al día siguiente pasamos a un segundo día. Después no se dice nada, como tal, de un tercer, cuarto, quinto día, como hizo en la primera semana. Es decir, hasta el 36. Podemos decir que todo ese de, del 12, o del versículo 13 al 36, ahí podríamos ver esos siguientes días, que no se mencionan, tercero, cuarto, quinto. Pero si nos vamos al capítulo 13 al inicio antes de la fiesta de la Pascua es el sexto día es la última cena seis días antes de la Pascua comenzamos en Betania antes de la fiesta de la Pascua y comenzamos la última cena estamos en el jueves en la noche Y San Juan entonces, el séptimo día, ¿cuál va a ser? El de la glorificación de Cristo. El día de la Pascua es el sábado, pero que comienza el viernes en la tarde. ¿Recuerdan? ¿Sí? Que lo dicen los mismos evangelistas. O sea, la Pascua comienza con la, con la vigilia. Jesús va a morir justamente en esa vigilia del Shabbat, del gran Shabbat. Igual aquí podríamos ver simbólicamente eh, esto, que la glorificación de Jesús va a pasar en ese séptimo día. Toda la simbología que podemos sacar entre el Génesis, el día del descanso del Padre, el inicio de la vida apostólica, el séptimo día en Cana de Galilea, y en esta segunda semana también es el séptimo día que Jesús va a morir en la cruz según esta contabilidad que podemos sacar del Evangelio de Juan, de estas dos semanas simbólicas. Entonces, la salvación como tal se cumplirá el primer día. En el principio, leemos un poquito el prólogo de Juan. Si, es, si se hace la contabilidad, el, el conteo de Crescendo, Jesús va a cumplir esta salvación el primer día. Como el primer día de la creación en el que las tinieblas son separadas de la luz. ¿Qué fue el primer día en la creación del Génesis? Es la separación de la luz de las tinieblas. Y así el, el, en el prólogo Juan también va a comenzar con esa separación. En el principio era la palabra, la palabra estaba ante Dios, la palabra era Dios, ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tiene vida en ella y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la, no la vencieron, no la recibieron. En fin, un hombre enviado por Dios, etc. La luz, la luz que vence a las tinieblas. Aquí llega el día de la glorificación, la hora de la glorificación, en ese primer día. Aquí si nos damos del, ya no el séptimo, sino como lo tomamos como el primer día. O sea, si lo invertimos el orden y ponemos ese séptimo día como el primero, lo vinculamos... Al Génesis, el primer día de la creación, separación de la luz de las tinieblas, así también ese primer día, Jesús va a venir a, a romper definitivamente esas tinieblas, que son el pecado mortal, que son el pecado original, el pecado de origen de Adán y Eva, Sí, Va siguiendo. También en Juan, en ese ministerio de la vida de Jesús nos da tres Pascuas. Por esto, por este indicio, sabemos que fueron tres años. Tradicionalmente conocemos como tres años de vida apostólica de Jesús en Juan aparecen y aquí es muy probable de hecho así se, así se concibe que aquí si sí hablamos de tres años cronológicos tres pascuas la primera pascua que Juan nos señala es el primer año es el en el capítulo 2 al inicio cuando echa del templo a los vendedores. San Juan lo pone enseguida de su, al, al, al inicio mismo de su evangelio. Se le conoce como el signo del templo, la primera Pascua. Por la mención que hace, se acercaba la Pascua de los judíos, estoy en el versículo 13 del capítulo 2, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas, sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo Junto con las ovejas, bueyes, etcétera. Derribó los, las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo A los que venían las palomas les dijo Saquen eso de aquí y no conviertan en la casa de mi padre en, en un mercado Sus discípulos se acordaron de lo que dice la escritura Me devorará el celo por tu casa, es un salmo los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: Destruyen este templo, yo lo reedificaré en tres días. Ellos contestaron: Han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en tres días? En realidad Jesús hablaba de este templo que es su, de este templo que es su cuerpo. Solamente. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho Y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua pues Aquí la primera Pascua que tenemos en el Evangelio de Juan Estamos en el primer año, es una primera Pascua que Jesús vive eh, O al menos ya adulto después de este inicio de su misión apostólica de su predicación en cana de galilea la segunda pascua la tenemos en el capítulo 6 y se le conoce como el signo del pan o de pan estamos en el capítulo 6 y aquí vemos que estamos en otra pascua diferente después jesús pasó a la otra orilla del lago de galilea cerca de tiberiades le seguían un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua. Entonces estamos en otro año diferente. Un año más, porque hay una segunda Pascua, que es la fiesta de los judíos. Y es ahí en donde Jesús, en esa segunda Pascua, va a hacer el, el milagro de la multiplicación, ese gran discurso prefigurativo de la Eucaristía. En el capítulo 6 una segunda pascua. Y en el capítulo 13 tenemos la tercera pascua con el signo del cordero. Entonces, primero está el templo, después tenemos el pan de vida y en la tercera pascua el cordero inmolado. En el 13.1, también así comenzamos, antes de la fiesta de la Pascua, el mismo estribillo, así como en la primera, así como en las semanas simbólicas, el estribillo es al día siguiente, así también aquí, en esos tres años, para significarlos, habla de la Pascua. Tres Pascuas, tres años. Ya esta va a ser la última y definitiva, en donde Jesús se inmolará, se dará en sacrificio el mismo, se entregará por la salvación de todos antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo y llegamos así entonces a esta última Pascua del Cordero inmolado se me hace que voy a acabar antes el porque ya se me acabaron las <risa> vamos a terminar ahorita voy, voy a terminar sí eh... sí voy a terminar la, las y ahorita les digo para el regreso la segunda hora eh, no lo puse aquí creo pero no y aquí lo puse al revés. En la exhortación de, del Papa, no es una exhortación, es en el, en el prólogo de la exhortación apostólica pod verbum domini, que me imagino que ya la leyeron todos, hasta como tres veces, ¿no? se las pedí que la leyeran desde el año pasado entonces no voy a preguntar si ya la leyeron simplemente voy a dar por hecho que ya la leyeron Verbum Domini esta exhortación apostólica de Benedicto XVI eh, sobre la palabra de Dios el sínodo del 2008 sobre la palabra de Dios 2010 nos da esta exhortación apostólica y en el mismo prólogo de esta, al inicio, en el proemio de esta exhortación el Papa Benedicto nos dice esto con esta exhortación apostólica podsinodal, deseo que los resultados del sínodo influyan eficazmente en la vida de la Iglesia en la relación personal con las Sagradas Escrituras en su interpretación en la liturgia y en la catequesis así como en la investigación científica para que la Biblia no quede como una palabra del pasado sino como algo vivo y actual A este propósito me propongo presentar y profundizar los resultados del sínodo en referencia constante al prólogo del Evangelio de Juan en el que se nos anuncia el fundamento de nuestra vida, el Verbo que desde el principio está junto a Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros se trata de un texto admirable que nos ofrece una síntesis de toda la vida cristiana esto lo dice uno de los grandes teólogos de hoy quizás de todos los tiempos Benedicto XVI Juan 1 1 al 18 es el prólogo 18 versículos y dice el Papa es un admirable texto que nos ofrece una síntesis de toda la vida cristiana o sea, ahí encontramos todo lo que deberíamos de saber que es nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos una síntesis de toda la vida cristiana en 18 versículos o sea, que todos los libros que se pueden escribir con esos 18 versículos para ir desglosando lo que debe de ser o lo que debería de ser o a lo que tendemos en nuestra vida cristiana Juan, a quien la tradición señala como el discípulo al que Jesús amaba, sacó de su experiencia personal de encuentro y seguimiento de Cristo una certeza, una certeza interior. Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Su palabra eterna se ha hecho hombre mortal. Estamos en el Adviento, estamos preparándonos para la encarnación, es decir, para la venida del Hijo de Dios en la carne, el nacimiento de Jesús, y dice Benedicto que en el prólogo encontramos esa síntesis. Es verdad que el prólogo es hay libros y libros que se han escrito solamente con tratando de descifrar, de discernir cada letra, cada palabra del prólogo de Juan. Yo solamente me voy a detener aquí en, eso, en los tres primeros versículos de Juan. Un pequeño ejercicio mental eh, con la gramática eh, griega etcétera, pero todos los evangelistas tratan de de hacer ver que Jesús es el Hijo de Dios lo vemos, lo, lo vimos con los sinópticos ¿sí? demostrar la divinidad del Verbo la divinidad de Jesús, de Nazaret Juan también, nada más que lo hace de una manera sublime como ningún otro evangelista y en tres versículos lo hace ver en nuestras traducciones vernáculas, es difícil verlo, eh, la riqueza del griego con el cual es Juan escribe el Evangelio. Se los pongo ahí en paralelo, los tres versículos primeros con el griego. El griego dice esto, en arche en Ólogos, en Proston, caiceos caiceos en Ólogos es como se lee el griego o sea, como escuchamos el griego en esos primeros tres versículos en Arge, en el Logos en el principio era el Logos el verbo, la palabra con una mayúscula cayó Logos en prostonceón, y el verbo estaba tontheon, Ante Dios Ante Dios y eso aquí lo puse vamos a quitar eso para no Ante Dios es decir, está Dios y está el Verbo o está el Logos es decir, distinto a Dios ante Dios distinto de Dios ¿sí? no es lo mismo no son lo mismo Dios y el Verbo él estaba ante Dios pero llegamos al versículo 3 y Juan dice caí feos enólogos, pero el verbo era Dios. Leemos nuestras traducciones de vernáculos, y, bueno, en principio era el verbo, el verbo estaba ante Dios, el verbo era Dios, bueno, pero ¿cómo? Si son distintos, ¿y cómo que era Dios también? En el griego vemos feón, feos, ton, kai. cuando en el griego se pone el artículo Aquí no hay artículo, sino una conjunción. Y tendríamos que leerlo así si lo tradujéramos literalmente, o en el sentido del artículo y de las declinaciones del griego. En el principio era el verbo, y el verbo estaba ante el Padre, porque el Dios, tonceón, se refiere al principio, ...y es Dios... ...el principio siempre es Dios... ...y Dios es el Padre... ...¿sí?... ...y el verbo... ...era de naturaleza divina... ...así tenemos que, tener que leer el... Caiceos ...es decir, el verbo era de naturaleza divina... ...como el Padre... ...y por lo tanto también... ...Él es Dios... Hay, una, hay toda una teología aquí trinitaria de Juan. Ustedes tienen hijos, bueno aquí hay dos señoras que tienen hijos, tres, sus hijos son de naturaleza, son diferentes a ustedes, son distintos a ustedes, son, son, son seres únicos, así se parezca mucho, tenga el carácter de la mamá, geniuda, eh, es una persona aparte, es punto y aparte Es una persona distinta y al mismo tiempo es de la misma humanidad O sea, no es una marciana normalmente, tu hija o tu hijo Es una persona humana María o pongámosle Clotilde es diferente a Jimena, su mamá Sin embargo, es de la misma naturaleza que su mamá Es una persona humana tiene la humanidad Así aquí podríamos ver esto Son Theon, el Dios que es el Padre El Verbo distinto del Padre Estaba ante Él Habemos la alteridad Son dos personas distintas Pero ese Logos Es de la misma naturaleza del Padre ¿Cuál es la naturaleza del Padre? Él es Dios Él es el Dios No solamente es un Dios Para evitar los errores de la mitología Y de las creencias de los politeístas No, que de hecho los griegos también Aunque eran politeístas creían en el Dios El Dios era, el Se era Zeus Era el Dios por excelencia o sea, Zeus era el Machín Había muchos otros dioses Pero Zeus era el number one Era el Dios Aunque había otras divinidades Aquí también, el Dios es el Padre, pero es el único Dios. Distinto del Logos. Pero el Logos también es Dios, porque es de la misma naturaleza del Padre. Entonces hay toda una perspectiva teológica trinitaria. En tres versículos de Juan, en donde desde el inicio nos dice que ese verbo del cual él va a escribir, del cual él fue testigo, ¿Qué leemos en la primera carta de Juan al inicio? Aquí tiene lo que era desde el principio. El Evangelio lo comienza así en el principio. La carta la va a comenzar mencionando ese principio que ya va a ser otro principio. Pero aquí tiene lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos. Aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto... Y oídos se lo anunciaré, anunciamos también a ustedes Para que estén en comunión con nosotros Pues nosotros estamos en comunión con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Y les escribimos esto para que nuestra alegría Sea completa Esa palabra Que vio, oyó, contempló El verbo de vida Este verbo que es Abran el prólogo también. Nos regresamos al prólogo. para No lo puse aquí completo. Quizás no pensé que fuera a llegar a, hasta eso, pero vamos de una vez a verlo. Pero es que el, el solamente lo voy a leer así, porque el prólogo es un estudio aparte que vamos a hacer después. Leo todo el prólogo. En el principio era la palabra, la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. El principio, el Génesis, la creación, desde el principio, de, es decir, de toda eternidad, porque el Padre es el principio y el Padre es eterno, o sea, no es tampoco es un principio temporal. Por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella. Recuerdan cuando vimos el Antiguo Testamento? que leímos el Génesis, el inicio ¿cómo comienza el Génesis? en el principio Dios creó los cielos y la tierra, todo era caos, etcétera y si se acuerdan de esa pregunta capciosa que les hice ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿qué fue la primera cosa que Dios hizo en el principio? según el Génesis y volvemos a lo mismo, me responden el mismo error <risa> no eso no fue lo primero que Dios hizo eso lo vimos el año pasado no, pues, eh, Sí, yo sé que es una pregunta capciosa pero justamente para ir un poquito más lejos pero no fue lo primero que Dios hizo lo primero que Dios hizo según dice el texto Dios dijo eh, el hablar es un acto Dios dijo Hágase la luz. Lo primero que Dios hizo en el principio, este principio que es el Padre Eterno, habló. ¿Y qué habló? Su verbo. Este verbo, dice Juan aquí, por ella se hizo todo, por esta palabra, por este verbo se hizo todo, o sea, la creación. Lo primero que Dios dijo en la Biblia es su verbo, inseparable, este verbo que estaba ante él desde el principio. Otra, o otra persona, son distintos pero de la misma naturaleza, por él, por esta palabra, por este verbo que Juan nos anuncia, todo fue creado. Y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Aquí Juan hace como que cambia, cambia de, ya lo veremos más a detalle después, cambia de registro. En el versículo 6 vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, esa palabra. Esa palabra es la creadora, esa misma palabra es la luz. Lo primero que Dios hizo después de haber hablado es la luz, la separación. Creó la luz y separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? En el libro del Génesis, bien, Juan dice, ella, esta palabra era la luz verdadera donde esa luz física de la creación solamente un signo, un reflejo de la luz verdadera que es Él, Jesús lo dirá Él mismo con sus palabras, yo soy la luz del mundo entonces Juan va desglosando este verbo que estaba ante Dios al mismo tiempo era Dios por esta palabra o este verbo todo fue creado en esta en esta voz, en este en este verbo, en esta palabra Todo lo que se hizo tiene vida Esta vida es la luz Ella es la luz verdadera Que ilumina a todo hombre y llega al mundo Ya estaba en el mundo Este mundo que se hizo por ella y por él Este mundo que no lo recibió Perdón Este mundo que se hizo por ella o por él por esta palabra o por este verbo, por este logos. Pues ya estaba en el mundo. Este mundo que no lo recibió, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, ha nacido, no de sangre alguna... Ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre Sino que ha nacido de Dios Y aquí llegamos Así como que al clímax de este prólogo El versículo 14 Y esta palabra Esta palabra que está desde el principio con el Padre Esta palabra creadora Esta palabra que es la luz verdadera Esta se hizo carne Se hizo carne como tú y yo Se hizo hombre Se hizo una persona humana esta palabra que es Dios, porque es de naturaleza divina. Todo esto se hizo hombre. Es lo que vamos a celebrar, lo que vamos a celebrar litúrgicamente en unas semanas. Puso su tienda entre nosotros, o sea, vivió como uno de nosotros, se hizo como uno de nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. ¿Dónde vimos su gloria? Dice Juan, en la cruz. Juan dio testimonio de él, Juan Bautista, dijo muy fuerte de él, yo había, hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso prepara, preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Bien, otro desglosamiento de Juan, o sea, como que va desplegando, así la tela. Este verbo que estaba ante Dios, era Dios, es Dios, por él se creó, es una palabra creadora, esta luz que se creó desde el inicio Él era la luz verdad, Él es la luz verdadera Este verbo se hizo carne ¿Y quién es finalmente? Le da el nombre al final Es Jesucristo Por medio de Moisés hemos recibido la ley Pero la verdad y el don amoroso Nos llegó por medio de Jesucristo Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Dios Hijo Único, este, el Caiceo Sonologos, el Logos que es igual al Padre, por la divinidad. Él, Dios Hijo Único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Por eso Benedicto XVI dice que en este prólogo de Juan tenemos una síntesis, de toda la vida cristiana Lo haremos el año que entra Si Dios nos presta vida Tomando solamente el estudio del prólogo de Juan Poder ir desmenuzando cada una de estas Este prólogo En su manera como lo escribió En cada palabra En el orden que Juan le puso Circular Lo veremos después y la implicación que tiene entonces en nuestra vida, toda nuestra vida cristiana está ahí, a lo que tendemos, lo que somos, lo que creemos, de este verbo que vamos a festejar en Navidad próximamente, una vez más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.